0: Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Samuel Possebon, editor da Teletime, e hoje é dia 5 de maio de 2021. Eu trago hoje para vocês os destaques da newsletter Teletime News. Se você ainda não acompanha a nossa newsletter, entre lá no site www.teletime.com.br, pode ler todas as notícias gratuitamente, pode se inscrever também para receber no seu e-mail newsletter diariamente. Bom, começando com os destaques de hoje, a gente traz uma série de reportagens sobre o movimento Antênese, a gente já tinha falado sobre esse tema no podcast desse final de semana e agora foi o lançamento oficial dessa iniciativa. Para quem não se lembra, o Movimento Antenas é uma iniciativa que foi desenvolvida a partir de um trabalho da Abrintel, que é a Associação Brasileira de Infraestrutura de Telecomunicações, que basicamente representa as empresas que constroem torres de telecomunicações, torres de antenas celulares. A Brintel tem aí nesse movimento a parceria de outras associações setoriais, como a Conexis, como a Feninfra, como também a Brascom, que representa o setor de TICS, e tem também a parceria com a CNI, Confederação Nacional da Indústria, por conta toda da necessidade de conectividade para a indústria 4.0, para a transformação digital no setor industrial. Então, o pleito principal dessa, desse movimento é justamente conscientizar as prefeituras principalmente as prefeituras, mas os governos municipais é, de uma maneira geral com relação às legislações restritivas para a construção de antenas e a tese é que se você não tem antenas você não tem conectividade e se você não tem conectividade você não tem transformação digital. Então o trabalho da Brintel e das demais associações com o movimento antenas é justamente conscientizar a população e conscientizar as autoridades com relação a essas dificuldades. E no evento de hoje, então, a gente é, pôde observar uma série de atores que hoje dependem de conectividade, trazendo justamente o testemunhal de como é complicado você desenvolver é, qualquer tipo de ação, seja política pública, seja ação é, de mobilização social, se você não tem conectividade. O Instituto Locomotiva, que é presidido pelo Renato Meirelles, trouxe um dado muito interessante de uma Pesquisa que eles fizeram em que mostraram que é, o 3G e o 4G, que são as principais formas das pessoas se conectarem hoje, é, não chegam satisfatoriamente a 43% dos lares em favelas, ou seja, 43% dos domicílios que ficam em regiões é, carentes de infraestrutura que são consideradas é, é, comunidades de baixa renda e é, é, favelas, não tem como acessar a internet. Por que, que isso daí é grave? Porque você tem uma série de dificuldades. Por exemplo, para é, oferecer serviços como educação à distância, o que foi essencial durante a pandemia. Você tem dificuldade de gerar a economia, de colocar, manter essas pessoas em contato com empregadores ou com fonte de renda. É, só um dado que foi trazido pelo Renato, que é muito interessante da gente destacar, é que enquanto a população em geral, né, considerando classe C e D, 32% dos alunos de escola pública não tiveram condições de é, assistir aulas online durante 2020, durante o período da pandemia, esse número salta para 54% quando a gente está falando de favelas. Por quê? As pessoas não têm conectividade e, quando têm conectividade, não têm, não têm equipamentos suficientes para poderem é, ter esse tipo de é, interação com os professores. Não tem computadores, muitas vezes tem um celular que não tem condições de é, suportar uma aula online. Por outro lado, a conectividade foi essencial para manter os níveis de renda da população, não só pelo auxílio emergencial, que trouxe é, uma quantidade enorme de pessoas para os aplicativos disponibilizados para é, viabilização desse auxílio, como também é, pelo fato de que 11,2 milhões de pessoas, segundo o Instituto Locomotivo, é, passaram a ter renda exclusivamente dependendo de aplicativos, ou seja, aplicativos de entrega, aplicativos de venda online é, e mesmo do WhatsApp, para você poder ter é, é, troca de mensagens entre pessoas que têm artigos para vender e pessoas que têm demandas por esses, por esses produtos. Então, a conectividade ela é essencial para comunidades comunidade de baixa renda, só que, segundo o estudo da Brintel, e isso daí é importante a gente fazer essa conexão, é justamente nessas regiões de baixa renda é onde você tem maior dificuldade para conseguir instalar as antenas. Enquanto numa, numa, num bairro nobre de São Paulo, por exemplo, você tem uma proporção de 300 habitantes para cada antena, isso acontece no bairro de Pinheiros, quando você vai para uma favela, você consegue ter, você em alguns casos tem 10 mil pessoas conectadas em uma única antena. Então assim, é praticamente impossível você garantir boa conectividade sem é, a instalação de uma antena de celular. E por que, que você não tem antena? Porque as, as legislações são muito antigas, ultrapassadas, tem uma série de restrições que são colocadas ali da época em que é, o celular ainda era um artigo de luxo e essas é, legislações não acompanharam um o desenvolvimento urbano, em que esses centros de grande aglomeração de pessoas, que são as favelas e as áreas de menor renda, não conseguem se adaptar ao ordenamento urbano que estava previsto nessas legislações, e você não consegue ter antenas instaladas ali. Então, quando pega o celular, pega na borda da favela. Isso aí foi o principal destaque do, da campanha, do lançamento. Importante a gente notar que é, nesse lançamento estavam presentes o presidente da Anatel, Leonardo Euler de Moraes e também o ministro das comunicações, Fábio Faria. É, e também tivemos a participação aí do, do, do presidente da SP Negócios, que é a, a agência fomentadora de investimentos na cidade de São Paulo, o senador Aluísio Nunes Ferreira. Também a presença do Daniel Anenberg que foi vereador em São Paulo e que conhece muito de gestão pública e está especialmente empenhado na causa da digitalização da gestão pública, né? o Daniel tem um, 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 um retrospecto aí muito positivo com o Poupa Tempo, que foi uma, uma obra dele, uma criação dele, é, e o que a gente teve foi então a Anatel anunciando uma carta aberta às prefeituras, né? e essa carta aberta justamente conclama as prefeituras a atualizarem as suas legislações porque se o problema já é grave hoje tende a ficar muito mais grave com o 5G que demanda uma quantidade muito maior de, de é, antenas, né? muito maior de estruturas para dar suporte a essa conectividade. A gente teve também o senador Aloysio Nunes é, trazendo a informação de que uma vez que a legislação atual de antenas na cidade de São Paulo seja derrotada no Supremo, e isso está acontecendo, está tendo um julgamento já praticamente definido, agora está só em fase de embargos, mas que considera a legislação atual de antena em São Paulo inconstitucional, aí sim a prefeitura vai baixar um decreto com uma legislação bastante mais flexível nesse sentido. Então essas foram todas as notícias relacionadas a esse tema de antenas, é um tema que a gente continua acompanhando porque ele realmente é da maior importância para o setor de telecomunicações. Indo adiante, a gente teve aí na semana de é, comemoração da semana de comunicação, né, o, o ministro Fábio Faria anunciando duas portarias para o setor de radiodifusão, uma delas importante para quem hoje vive em localidades, em municípios em que não tem TV digital, então são mais ou menos 1.638 municípios que não existe sinal digital e aí esse programa Digitaliza Brasil, que já havia sido aprovado pela Anatel no final do ano passado para complementar o processo de transição da TV digital que começou em 2014, agora vai entrar numa segunda fase, e nessa segunda fase, esses 1.638 municípios que não têm sinal de TV digital vão receber então um transmissor, esses transmissores vão ser geridos pelas prefeituras locais, e esse transmissor vai reproduzir o sinal digital de outras emissoras que ficam no entorno dessas, desses municípios. Então. Esse aí é o Digitaliza Brasil, um programa que foi anunciado hoje pelo Ministério, apesar dele já ser conhecido, já está em curso aí desde o final do ano passado. E outra notícia, essa muito importante para as pessoas que utilizam celular para ouvir música, ouvir informações, notícias e tudo mais, é que o Ministério das Comunicações quer obrigar que todos os novos celulares vendidos no Brasil tenham habilitado o chip para recepção de FM. Segundo os dados do Ministério das Comunicações, hoje é, praticamente 90% dos aparelhos teriam condições de receber é, os sinais de FM, já tem o, o chip o sintonizador para o sinal de FM, para as rádios FM, mas não fazem porque uma, houve uma decisão comercial tanto do fabricante do equipamento quanto da operadora que distribui de não habilitar esse serviço. Então isso daí vai passar a ser obrigatório, o ministro Fábio Faria até brincou, disse que ele é um liberal, mas que ele entende que nesse contexto de pandemia essa é uma intervenção do Estado que é bem-vinda porque as pessoas precisam de informação e o rádio é talvez uma das principais fontes de informação, então o governo vai baixar aí essa portaria, com essa política pública, isso ainda precisa ser regulamentado pela Anatel, mas se tudo correr como que é o ministro Fábio Faria, em breve é, os celulares vão sair das lojas habilitados para poder receber o sinal de rádio FM. É, o governo é, continua trabalhando para o leilão de 5G acontecer em junho, disse o ministro Fábio Faria, uma outra informação importante que a gente está destacando, é que ele mostrou um certo descontentamento com os técnicos do Tribunal de Contas da União, que é, de alguma maneira vazaram as informações sobre os pontos do edital que estavam controvertidos, vocês que acompanham a Teletime já ouviram essa história a gente tem destacado aí a dificuldade que é, o, o Ministério das Comunicações está tendo junto aos técnicos do TCU para implementar o, o as políticas públicas que foram desenhadas. Então o ministro Fafariu, o que ele diz é que ele não vai comentar mais esse edital enquanto isso estiver em análise pelo Tribunal de Contas, dando a entender que ele ainda espera que politicamente os ministros do TCU aprovem o edital, mesmo que a área técnica tenha uma posição mais crítica e mais restritiva com relação à proposta que foi colocada. Então, ministro aí com a expectativa de que esse edital ainda vai sair em junho. Vamos acompanhar e ver se essa profecia do ministro se cumpre, ou essa expectativa do ministro se cumpre. Né? É, indo adiante, a gente tem uma informação importantíssima com relação ao mercado de pagamentos móveis, que foi o anúncio pelo WhatsApp do, do, da, da sua plataforma de pagamentos, agora vai ser feita é, com, em parceria com o Banco do Brasil. Bradesco, Itaú é, Banco Inter, Mercado Pago Nubank e outros parceiros aí, outros bancos importantes que estão em parceria com eles é, a ideia do, do, do WhatsApp é conseguir é, ser uma plataforma tão relevante nos pagamentos como é hoje por exemplo é, o os aplicativos específicos dos sistemas operacionais como o Google Pay, o Apple Pay e também é para rivalizar aí com, com o Pix e com outras ferramentas de, de pagamento que você tem hoje cada vez mais disseminadas. né as, O WhatsApp quer que as pessoas paguem por dentro do aplicativo e que as pessoas utilizem isso para débito da mesma maneira que utiliza o WhatsApp para troca de mensagens. Já foi um, um, um anúncio, já tinha acontecido no ano passado, teve um problema com o Banco Central, seguraram um pouco essa, esse produto e agora estão realmente relançando ele com, 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 essa, nova, com essa nova roupagem. É, e a gente destaca, por fim, uma informação importante com relação ao, ao trabalho de conectividade no campo, a associação Conectar Agro, que reúne vários atores aí, desde fabricantes de equipamentos agrícolas até grandes produtores agrícolas e empresas de conectividade, é, anunciou que agora a TIM já consegue chegar a 6 milhões de hectares com a sua rede em 700 MHz de 4G para dedicado ao campo, é, dedicado ao agronegócio. É, por que, que isso é importante? Porque a Conectar Agro justamente tem essa, esse esforço de fazer com que uh, se leve conectividade ao campo brasileiro, que hoje é muito deficiente de infraestrutura e de capacidade de ter tanto a sua população que vive no campo conectada, quanto os seus serviços e a sua economia conectadas, o que é essencial para a transformação digital, como vocês já sabem. É, e para a gente encerrar, eu trago uma informação sobre a Anatel, que está lançando um portal muito interessante para quem acompanha o Mercado Móvel. Esse o portal permite que se faça comparações com relação à cobertura móvel em diferentes cidades, em diferentes localidades. Então a Anatel está é, apresentando esses dados agora de uma maneira organizada e é possível até fazer comparações entre os municípios é, com relação ao, aos índices de reclamação, a qualidade de atendimento, é, a, 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 a cobertura é, relatada para a própria agência pelas operadoras e também as predições que a agência faz com relação à cobertura que deveria estar tá acontecendo naquela localidade em função das antenas que estão instaladas. Então Tel está fazendo esse acompanhamento, isso é muito interessante, lembra que esse é o primeiro passo de um trabalho que a agência está fazendo de ampliar essas informações para o consumidor com crowdsourcing, então a agência vai criar esses mapas de calor a partir de dados colhidos por meio de aplicativos, a agência já tem algumas parcerias com algumas eh, entidades que fazem essas coletas de crowdsourcing para enriquecer o trabalho da agência de mapeamento de onde eh, a cobertura eh, de conectividade é mais eficiente, mais ineficiente, quais são as tecnologias utilizadas e tudo mais. Bom, pessoal, é isso. O noticiário de hoje é meio longo, então a gente acabou indo um pouco além dos nossos 5, 6 minutos habituais, mas eu agradeço a audiência de vocês e amanhã a gente tem mais destaques do Teletime News.